0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que tu queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podes beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhe disse, De fato, como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a igreja católica se reverte com essa cor vermelha, simbolizando o martírio. O martírio hoje de São Tiago, nós estamos em festa. O apóstolo Tiago derramou o sangue e entrou na vida eterna para adorar, para contemplar, para viver a vida em Deus. São Tiago ele nasceu em Betsaida, ele era filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João. Ele esteve presente aos principais milagres realizados por Cristo. Ele foi morto por Herodes, Herodes, cerca ali do ano 42. Até bom depois vocês pegarem o capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, e ali nós vemos a atrocidade que Herodes fez com Tiago, com o apóstolo São Tiago, para eles mataram era um divertimento. E ele se divertiu matando São Tiago. Ele é venerado com grande devoção em Compostela. É, quantas vezes é, em algumas peregrinações, eu já estive lá, e muitos peregrinos também. Espero em Deus que um dia você possa ver aquela belíssima catedral, lá em Compostela, onde estão lá os restos mortais de São Tiago. Então, lá em Compostela, na Espanha, onde se ergue uma célebre basílica dedicada ao seu nome. A vida de São Tiago é a vida nossa e precisa ser a vida nossa. No evangelho de hoje, que estamos no em São Mateus, capítulo 20, do versículo 20 até o 28, nós vemos aí a, a mãe de, de Tiago pedindo a Jesus a graça de que os dois filhos dela pudessem estar, uma à direita e outra à esquerda de Nosso Senhor. Ela estava querendo carreira para o filho dela. Ela estava querendo carreira para Tiago. E Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: não sabes o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? diante do pedido que a mãe dele fez, Jesus olha para os apóstolos ali e faz essa pergunta. E diante da pergunta que Jesus fez, porque a mãe que pede, os discípulos estavam querendo. Interessante que quando Jesus... Faz a pergunta Não sabeis o que estás pedindo Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam Não foi nem a mãe que respondeu Podemos, eles falaram Então Jesus lhe disse De fato Vós bebereis do meu cálice Mas não depende de mim Conceder o lugar à minha direita ou a minha esquerda. Isso só o Pai... meu Pai é quem dará esses lugares... àqueles para os quais... ele os preparou. Então já existia uma intenção deles... eles estavam querendo carreira. Quantas pessoas querendo... se aproveitar... de Jesus... para vencer na vida financeiramente para ter tudo nas mãos, usando o nome de Jesus para o proveito próprio, não como um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, mas um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo para a promoção. Mas é importante notar que o que Jesus está dizendo aqui, depois da afirmação deles de... De, ser, de, de derramarem o sangue, e eles não sabiam, na verdade, o que, é que eles estavam dizendo, Jesus reafirma que realmente eles iriam derramar o sangue. E hoje nós estamos aqui comemorando o martírio de São Tiago. A pergunta que Jesus faz para a mãe de Tiago e do seu irmão, serve também para nós. Você está disposto também a beber o cálice? Beber o cálice significa dar a vida por Jesus Cristo. Nós estamos caminhando, meus irmãos, e nós vamos entendendo isso, que realmente a Igreja Católica é a igreja dos mártires. E a igreja católica, nesse futuro bem próximo, como nós estamos vendo, vai gerar muitos mártires como gerou mártires no passado. As nações estão se reunindo para destruir a igreja católica. Essa destruição da igreja católica já vem de anos. Não é uma coisa que está começando agora, não. Isso já vem lá do passado. Existe um plano que está, que está sendo gerado, assim como uma criança ela é gerada no seio da mãe até nascer, essa intenção de destruição da Igreja Católica, anos após anos, vem sendo gerada. Vem sendo gerada. E vai chegar um momento que tudo isso irá acontecer. Essa criança vai nascer. Estou entendendo que é uma metáfora, né? Estou usando uma metáfora. Do nascimento de uma criança que é gerada ali no ventre da mãe e depois ela nasce. Então, essa intenção de destruição da igreja, ela está sendo gerada e vai chegar um momento que esse intento de querer destruir vai acontecer. Mas veja o que, é que eu estou dizendo. O intento de querer destruir. Porque a igreja católica não será destruída. Porque o próprio Jesus já disse que as portas do inferno não irão prevalecer. Satanás, ele tem usado de pessoas, pessoas que são pagãs, que não acreditam no Senhor, que não acreditam em Deus, ou até mesmo que creem em Deus, mas se coloca numa situação de desafiar a Deus. Porque é isso, o, o ser humano que foi criado por Deus para amá-lo e adorá-lo, ele está sendo usado por Satanás, porque Satanás, aqui o diabo, Satanás quer dizer o adversário, e o diabo é aquele que divide. Ele quer se colocar na, diante de Deus para acabar com Deus embora ele, não, ele sabe que ele não vai acabar com Deus porque existe um ódio do diabo para com Deus como ele não tem como é, brigar com Deus diretamente ele briga com Deus usando de nós usando dos próprios filhos de Deus. Então, existe essa intenção de destruição da igreja. E aí, essa destruição que tem sido planejada, tem vindo pelos própria, pela própria hierarquia da igreja. Porque São João disse que o anticristo ele virá de dentro. Então, nós vamos percebendo pelas ações, de autoridades da igreja, a forma como vai se usando, falando, modificando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, querendo mudar a Sagrada Escritura, adaptando a Sagrada Escritura ao pecado, ao mal, colocando Deus como se Deus estivesse conforme o pecado que Deus agora ele se adaptou ao pecado, se adaptou ao mal. Uma pregação totalmente diferente, uma doutrina totalmente diferente. Por dentro, vai tentando destruir, mas eu estou dizendo, vai tentando destruir, mas não conseguirá destruir. Quem? Como Deus. Como diz São Miguel, como é que o homem pode desafiar Deus? Essa é a palavra que eu estava querendo falar antes, né? O, o diabo se coloca numa atitude de desafiar Deus. E ele usa dos filhos de Deus para desafiar Deus. E os filhos de Deus sendo levados pela mentira de Satanás, vai desafiando Deus, querendo mudar as coisas e tudo mais. É isso que está sendo gerado, está sendo gerado anos após anos. E agora nós já começamos a perceber que era algo que estava velado, mas já não está sendo tão velado assim. E esse, essa situação de desafio de Deus vai sendo... É, é, gerado na doutrinação. Essa doutrinação vem nas escolas, através das mídias. E isso vai sendo levado para, para as famílias. Estão destruindo as famílias, fazendo com que as famílias se tornem pagãs. Os homens, os seres humanos, os filhos de Deus vão se tornando pagãos e abandonando a Deus. E aí, vai destruindo a igreja, porque essa doutrinação também vem pela própria igreja. Você está entendendo? E aí, meus irmãos, nesse tempo difícil, dolorido, os cristãos, os católicos, eles vão ter que tomar uma decisão. Ou fica com Jesus com a igreja, com os ensinamentos que a igreja sempre ensinou e que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, ou entra num caminho de apostasia, de abandono da fé, e aí entra desafiando a Deus. Aqueles que não quiserem, aqueles que abandonarem a fé, eles não serão perseguidos e terão uma vida fácil nesse mundo. Porque a intenção deles é mostrar que o céu não existe, que Deus não existe, e que nós somos donos de nós mesmos e que nós somos os próprios deuses. É isso que eles querem. E aí aqueles que acreditarem que não existe o céu, que não existe a eternidade, que não existe Deus... Aqueles que não acreditam, que não vão acreditar, levados por essa doutrinação, eles vão ter uma vida boa. E aqueles que forem contra, ou seja, aqueles, os católicos fiéis, que acreditam em Deus, que acreditam na eternidade, que diz que esse mundo, e acredita que nós estamos aqui de passagem, eles vão ter que se colocar numa atitude e vão dizer assim, eu creio em Jesus Cristo. Eu sou seguidor de Jesus. E aí vão ser presos e vão ser mortos. Os mártires do futuro. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, mas uma coisa que está sendo gestada e nós já começamos a perceber já é como se esse parto aí já está prestes a acontecer, mas nós não sabemos quando, mas pelos sinais nós vamos percebendo, Jesus disse que pelos sinais nós iríamos ver isso, e existem três coisas que são importantes para nós percebermos, é toda esta situação, a pregação do evangelho, a apostasia junto com a perseguição e depois a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aguardando a segunda vinda, quando Jesus virá para julgar todos, e todos serão julgados. Embora o julgamento já venha acontecendo de maneira particular, quando uma pessoa morre e passa dessa vida para outra. Então esse tempo de perseguição virá, nós estamos vendo perseguições aí, que isso sempre aconteceu na igreja. Mas eu estou falando de uma perseguição que acontecerá a nível universal. Em todos os lugares do mundo, onde a igreja católica está, os católicos serão perseguidos. E nessa perseguição, os católicos vão ter que se colocar numa atitude... Vai continuar sendo fiel a Nosso Senhor Jesus Cristo ou vai abandonar? Esse abandono se chama apostasia. Vai, vai acontecer apostasia? Sim, muitos irão apostatar, abandonar a fé para salvar a própria vida, essa vida aqui, a vida na carne. E outros, muitos, irão dizer como Aconteceu com o Tiago, São Tiago, que nós estamos comemorando hoje a festa dele, que foi martirizado, proclamando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês compreendem? Por isso que nós precisamos pedir a Deus a graça, a graça da fidelidade nos tempos que virão, a graça da fidelidade hoje, a fidelidade nossa hoje será nossa fidelidade também no futuro mas pode ser meus irmãos que na hora o medo chega porque é assim, a pessoa fica com medo e é pela graça de Deus, é pela força do Espírito Santo que iremos dizendo eu professo a minha vida em Jesus Cristo, Jesus Cristo é meu Deus, ele é o caminho a verdade, a vida ele veio do céu, Ele nasceu, sim, da Virgem Maria, Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio no Espírito Santo, eu creio na Igreja Católica. É por isso que nós professamos a nossa fé nos domingos e também na, nas solenidades. Nós professamos a nossa fé para reafirmarmos e dizermos, eu não vou abandonar Jesus Cristo. Eu não vou abandonar a Igreja Católica por nada, ainda que tenhamos, ainda que eu tenha que derramar o sangue. Você está entendendo? Então essa essa pergunta que Jesus está fazendo à mãe de Tiago é essa. Vocês estão dispostos a Beber do cálice que eu beberei? Você quer? Você quer ser fiel? No momento da perseguição, você está disposto a derramar o sangue? Eles falaram, podemos. Mas essa pergunta é feita para mim também e para você. E a minha resposta é, podemos. Eu posso, eu quero. Mas, Senhor, dai-me força, porque o Senhor bem sabe quem eu sou. Nós temos que dizer que estamos dispostos, mas temos que ter muita humildade no coração, meus irmãos, sabendo que esse momento não é fácil, mas que Deus possa dar-nos força, porque nós não temos outra opção. A nossa opção é Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o nosso Deus, nós cremos nisso, nós cremos, cremos, cremos. Nós não vamos nos sujeitar a nenhum outro Deus. Senhor, dai-nos a perseverança dos mártires. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.